1: Y arrancamos una semana más los motores de la deconstrucción patriarcal. Al micrófono, como siempre, Mónica Radován Pineda. Ya saben que mi pronombre es ella y soy periodista e integrante del Consejo por la Igualdad de ADG. En la realización me acompaña, como siempre, Gonzalo López. Y en este nuevo capítulo vengo a presentar a una persona que me acompañará los próximos meses aquí en el estudio. Ella es Celia Marchena Ocaña y es alumna en prácticas del ciclo de igualdad del IES el Médano. Bienvenida Celia. Muchas gracias. Ella ya había estado aquí antes con el grupito de, de alumnos y alumnas del ciclo y bueno, ella está ya en la parte de prácticas. Y, y estará conmigo acompañándome estas semanas, estos próximos meses. Antes de entrar en materia del programa de hoy, cuéntanos un poquito, Celia, ¿en qué estás trabajando ya para este programa?
2: Pues nada, eh, voy a empezar a hacer el, la sección El calabozo de la RAE, en la que, bueno, se explicarán más términos para, para que todas y todos conozcamos más. Y bueno, pues cositas que iremos desvelando. Sí, no vamos a adelantar mucho <risa> todavía, tenemos alguna sorpresa por ahí, pero
1: ya, ya las iremos conociendo. Pues nada, vamos ya con la primera entrevista del programa de hoy, que es a María Peña Ortega. <risa> La semana pasada hablábamos de igualdad salarial y esta semana queremos centrarnos en las mujeres autónomas. Hoy vamos a hablar de dos mujeres para mostrar la parte por el todo. Un pequeño ejemplo entre muchos. Lo hacemos con María Peña Ortega que junto con su hermana Cristina Peña Ortega han emprendido un negocio que empezó con los jabones. Ellas son las jalapeñas. Bienvenida María. Hola, buenos días, bienven gracias. Bueno, bien, bienvenida. María, eh, una dice jabones y parece algo como anacrónico porque piensa en esa pieza de jabón, ¿no? Eh, y ya casi todo el mundo usa jabones líquidos. Explícanos de qué trata vuestro emprendimiento.
3: Pues... Eh... Sí, como, como comentas, ¿no? El, el, la, lo que viene siendo un poco pues recuperar el, el formato pues sólido, el, el formato pues de lo que viene siendo pues la típica pastilla de jabón sí. eh, común que pues eh, preparaban nuestras abuelas no, o nuestros antepasados, ¿no? Ya lo hacían eh, pues, de manera eh, en casa y de forma tradicional pues, eh, un poco recuperar esas tradiciones y, y también darlas a conocer, ¿no? Y, y es una forma también, pues, de reducir residuos, eh, de explorar la creatividad también, pues, puedes usar los ingredientes, pues, que, que te llamen la atención eh, y, bueno, pues, la verdad que empezó todo, pues, un poco como un, un, poco un, pues, un juego, ¿no?, por así decirlo, como una especie de, de ¿No búsqueda, sabes? pero... Sí, sí, y porque poco tiene, a poco
1: hay... tiene mucho que ver eh, lo vuestro con lo ecológico, como comentabas tú, eh, pues eso, reducir sí. residuos, ¿no?, porque quieras o no, pues estos jabones líquidos que usamos... Eh, diariamente espero que todas las personas lo usen diariamente el jabón eh, luego sí. al final pues eh, eso pues el envase siempre pues va a la basura no suelen rellenarse etcétera etcétera ¿no? claro. entonces eso es una claro. alternativa mucho más ecológica eh, que bueno ahora lo ecológico quizás está de moda no sé sí. o realmente sí. tú crees que se está implantando esa conciencia ambiental que cómo te tú a la sociedad
3: pues yo creo que se está es un poco una moda, ¿no? Como que cada vez eh, más personas eh, eh, y digamos que bueno para mí es una buena moda, ¿no? Sí. Es algo que eh, es positivo para la sociedad y y también como pues eh, eh, para, para los individuos al final, ¿no? Porque en casa después, o sea, el, el, lo que viene siendo los residuos hogareños, pues re, se reducen bastante, la verdad, porque si te fijas en el baño, cuantísimos productos no tenemos, ¿no? Pues que, que tienen, uh -huh. en, en plástico, sí. Entonces, eh, eh, se reduce muchísimo lo que viene siendo el residuo en casa y ya después a, a nivel, pues mayor me imagino, ¿no? Eso ya, claro, se, se sabe día a lo mejor pues hablando sí. con con eh, las empresas no de residuos y demás pues eh, si se ve si se nota esto no pero también la conciencia de cada uno no pues qué granito puedo aportar eh, a, a mejorar el mundo no a, o, a, o a que mi huella eh, pues sea más sostenible no más si sí.
1: Hace, hace unas semanas hablábamos precisamente con una escritora que ha escrito un libro, ha publicado un libro que se llama Y, las, y si las mujeres mandasen, donde hablábamos de ecofeminismo ¿no? y de cómo el eco, eh, la ecología, cómo el medio ambiente, el cambio climático, cómo afecta a las mujeres y cómo la, cómo podíamos reducir y colaborar entre todos y todas a reducir esa, ese impacto ambiental que estábamos generando, ¿no? que no solamente es cosa de los poderosos, que también, que es muy importante, pero que si sumamos todas las gotitas eh, del mundo pues podíamos contribuir y esta es una de las maneras, ¿no? utilizar jabones en pastilla, jabones tradicionales, artesanales, hechas con, me imagino que hechos con productos totalmente naturales. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de elaboración de jabones.
3: Sí, Mónica. Y añadir ahí también que nosotros como consumidores tenemos mucho poder también, ¿no? Porque vale que los grandes ellos eh, pueden, eh, o sea, tienen tienen poder porque pueden cambiar las cosas de una forma muy rápida. Pero nosotros como consumidores, si demandamos este tipo de productos, eh, ¿no? A través uh -huh. de lo que compramos, dónde va nuestro dinero, pues ahí también eh, podemos exigir mucho, ¿no? Y que cambie.
1: Correcto. Mm. Cuéntanos cómo es esa elaboración de jabones y qué os lleva a emprender sobre todo.
3: Eh, pues eh, la elaboración de jabones es pues de forma artesanal. Eh, usamos pues una batidora, usamos eh, pues eh, 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 ingredientes eh, pues naturales aceite eh, usamos eh, esto agua y bueno pues lo hacemos en el obrador que tenemos eh, en nuestro taller ¿no? Uh -huh. bueno en nuestro taller y eh, la elaboración eh, consiste, bueno, pues, en una curación porque usamos eh, pues un componente químico que con el tiempo se desaparece, que es la sosa cáustica, ¿no? Uh -huh. Que es lo que une el agua y el, y el aceite. Uh -huh. Y eh, después de 40 días, pues, este este jabón ya está listo, pues, para, para el consumo, o sea, para la utilización. Es como por así decirlo como un queso, ¿no? Uh -huh. Tiene tiempo Tiene de curar. Tiene que madurar.
1: Muy bien. Sí, sí. ¿Y qué os lleva a emprender?
3: Pues eh, realmente, pues un poco buscar nuestra, o sea, ir en busca de nuestro sueño, ¿no? Y de nuestra, de lo que nos gusta hacer realmente, ¿no? Porque eh, al final, eh, pues sí, podemos, siempre se puede trabajar para alguien, ¿no? Y uh -huh. siempre podemos ayudar a otro a crear su sueño pero pues oye si si tenemos si se tiene un sueño, ¿no? Y se tiene una idea de futuro, pues eh, eh, creer en uno también, ¿no? Y creer que pues que esa idea pues puede funcionar y que eh pues que apoyarse, ¿no? O sea, valorarse y, y luchar por lo que, pues, lo, por, por, por los sueños por que supuesto. uno tiene,
1: ¿no? Por supuesto. Y, ¿Y qué dificultades os habéis tropezado en este proceso? ¿Alguna dificultad por el hecho de ser mujeres, quizás?
3: Pues bueno, la verdad es que en este aspecto no hemos encontrado dificultades. ¿Qué bueno? No, sí, no, no. No, la verdad es que bastante bien, ¿no? Y de hecho, bueno, el mundo de la jabonería eh, es un mundo, hay hombres también y, y muchos hombres pues nos han nos han apoyado uh -huh. y nos han, eh, pues sí, nos han eh, dado consejos porque hay jaboneros, ¿no? Eh, también, eh, pero es verdad que es un mundo, eh, abundan más las mujeres, Bienvenido,
1: ¿no? Sí. La elaboración tradicional, como decías tú, por, por parte de las abuelas y bisabuelas, es normal. Sí, sé que eh, eh, un viaje a la India y a México también os impulsó un poco y os inspiró, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Estos fueron como los detonantes, por así decirlo. Uh -huh. sí. eh, vimos pues, la cantidad de, de, de plásticos no que, que se generan, eh, o sea, que había por todos sitios, ¿no? Y, y como, pero bueno pues a niveles mucho más grandes, pues a lo mejor que aquí en Tenerife, ¿no? Mm -hmm. que es pues un poquito más pequeñito y y no, y no, y, y, no, no se veía esa masa tan grande, ¿no? Entonces sí, ahí fue donde, donde nos, nos dimos cuenta como de wow qué problema, ¿no? un problema,
1: sí despertó conciencia y ambiental y y, y pudisteis encaminar sí. vuestro, vuestro sueño. Eh, sí. Y las jalapeñas, ese nombre de dónde viene.
4: <risas> bueno,
3: pues sí, es, tiene una historia que, bueno, como comentabas, que bueno, estuvimos en México, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue un poco que aprendimos, ahí nos inspiramos, hay mucha artesanía en México. Uh -huh es un país donde eh, pues sí eh, la artesanía está eh, la, se ve se ve a simple vista se puede eh, hay mucha gente que se dedica no pues a, a, a las labores artesanales pues desde zapatería hasta eh, pues de todo ¿no? sí. y hasta pie de calle y allí fue un poco donde, donde empezamos, eh, aprendimos eh, estas inquietudes, ¿no? Nos relacionamos mucho con artesanos. Entonces, bueno, pues eh, quisimos relacionar estos comienzos con México o ese amor a la artesanía a través de México. Y después eh, nuestro apellido es Peña, ¿no? Mi uh -huh. hermano y yo nos apellidamos Peña. Entonces, pues, venga, México con nosotras, a ver, a ver... Y,
1: pues, oye, el jalapeño, oye, pues, jalapeño, jalapeño. Está y ahí. bien. Buena idea, buena idea. Bueno, y para quienes nos escuchen, no solamente elaboráis jabones, que además los pueden conseguir en algunos mercadillos del agricultor de, de aquí del sur, ¿no? Eh, también ofrecéis talleres y otro tipo de, de servicios para concienciar y para que la gente aprenda también a elaborar esos jabones. ¿No? Cuéntanos un poquito.
3: Sí, Mónica. También eso es la idea es eh, ofrecer talleres. Eh, bueno, ofrecemos talleres también de, de pues de sostenibilidad, de reciclaje, ¿Eh? Eh, de concienciación y bueno pues un poco mover el proyecto también hacia 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 la parte más didáctica, ¿no? Uh -huh. Y de de ver que pues la, todo el mundo pues puede aprender, ¿no? A, pues a elaborar sus propios productos o a... Eh, sí, pues a...
1: A despertar esa conciencia también, me imagino.
3: Sí, ¿no? sí eso es, a despertar esa conciencia sí. Yo
1: no sé mucho de, de preparar jabones ni cosas manuales, pero yo prefiero comprar los vuestros, eso seguro Que bueno, la gente que esté interesada en conocer los sí. productos, creo que tenéis una página en Facebook, las buscáis las Jalapeñas, y ahí podéis sí. ver todos los servicios, los jabones que hacen y, y toda la, la amplia gama de, de acciones que hacen. María Peña Ortega, gracias por compartir vuestra pasión y mucha suerte
3: Gracias a vosotros por la oportunidad y, y todo lo mejor,
1: que mm. vaya todo muy bien. Gracias. Gracias, María. Por cuatro risas. Y seguimos ya con humor. Nos vamos con Irache Menalver y su micromonólogo. ¡Ay, Paco!
4: ¡Hola, grupo! Ay, mira, les tengo que contar lo que nos pasó anoche actuando a Delia Santana, a mí y a Irene Álvarez en Las Palmas de Gran Canaria. Resulta que tenemos un juego en improvisación que se llama Pareja. Y le preguntamos al público... Eh, cuántas parejas hay y quién quiere contarnos su historia de amor. Bueno, pues al fondo había una pareja, un señor y una señora que levantaron la mano, vamos como, como si les hubiésemos dicho que les regalábamos una casa en la playa. O sea, eh, emocionados levantaron la mano y dijimos, bueno, pues venga, vamos a, a subirlo. Suben, suben al escenario y entonces conocemos a Paco. Paco, un señor con su chaleco acolchado, su bermudita, sus náuticos, ¿sabes? Eh, Paco cogió el micro y empezó a hablar eh, que se había jubilado, que estaba encantado de la vida. Bueno, y estaba encantado de conocerse, Paco, ¿sabes? Una cosa. Estaba allí contándonos y claro, fue como, bueno, muy bien, Paco, pues eh", me, me giró hacia su mujer y le preguntó, ¿y tú cómo te llamas? Y dice él, él ella se llama María. María, lo gracioso es que ella me dijo Mary. <ríe> y él, ella se llama María, y dice Delia, Jesús Paco, el Mans Planning, mi madre, que tienes que explicar cómo se llama. <ríe> y yo le dije, chico Paco, espera que le haga a, Ma a María una pregunta un poco más difícil, que así tú puedes contestar por ella, pero. El nombre yo creo que todas nos lo sabemos, el nombre de cada una. Mira, mira, la pobre María cada vez que iba a decir algo, Paco la cortaba y seguía hablando. 40 años de matrimonio, imagínate. Claro, esa mujer, yo creo que cuando vio el micro también vio una oportunidad. Pero nada, que así, así nos va, ¿eh? Paco, un saludo y a Mary, a ver si puedes hablar otro día un fisquito más. Nada, chicas, feliz semana, un besito para todas.
1: Hablando en familia. Y como cada mes desde la asociación Más Familias nos envían algunos consejos para educar en igualdad en los hogares, ¿verdad Celia?
2: Eh, claro, hoy nos comparten una conversación con la pedagoga Aranza Cruz Montesino y María Afonso, licenciada en Filología Hispánica por la U, la U, la Universidad de La Laguna, y la subdirectora de Creativa 7, además de colaboradora de la asociación. Efectivamente, hoy nos aconsejan y nos hablan acerca de la importancia
1: de crear hábitos para una alimentación saludable. Las escuchamos.
0: Hoy estamos hablando en familia con la pedagoga Aranza Sucre sobre eh, alimentación saludable y le vamos a preguntar en primer lugar a Aranza Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? <risas> eh, ¿Por qué crees que eh, a pesar de toda la información que tenemos sobre hábitos de alimentación saludable todavía es necesario en las familias eh, seguir haciendo un esfuerzo por eh, implantar esos hábitos eh, y tener más información para que los padres y las madres eh, eduquemos a nuestros hijos en una alimentación eh, sana y saludable. ¿Qué podemos hacer como, como padres y madres para mejorar la, la salud alimentaria de nuestros hijos?
5: Bien. Los hábitos eh, son acciones que al, eh, al repetirse de forma continua se convierten en nuestra forma de hacer las cosas. Eh, al hacerlos de forma inconsciente, son parte de nuestra, de nuestra rutina. Eh, de esta manera, eh, lo ideal es que desde la infancia adquiramos, adquiramos hábitos saludables para eh, que de adultos llevemos una vida, un estilo de vida sano. Eh, ejemplos, pues cuando eh, cogemos el hábito de cepillarnos los dientes... Eh, pues se hace, eh, llega un momento en que se hace de forma inconsciente y cuando no lo haces te sientes incómodo, por ejemplo eh, el café de la mañana, cuando nos tomamos el café de la mañana si nos falta el café de la mañana sentimos que todavía estamos dormidos ¿sí? o por ejemplo la siesta, cuando nos falta la siesta sentimos que no tenemos esa fuerza y ese ánimo para seguir la, eh, la tarde ¿no? para seguir el resto del día bien, eh, ¿cuál es la tarea que nos ocupa como padres y madres? Eh, ser modelos, ser modelos de nuestros hijos para que creen hábitos eh, que, que les lleven a llevar una, un estilo de vida saludable en el futuro. Eh, bien, como padres y madres en las edades tempranas somos eh, referentes cercanos eh, pues en, en, al principio. Las primeras etapas de la infancia, eh, pues, el aprendizaje se da por observación e imitación y los padres somos los referentes más cercanos que tienen. A medida que van creciendo, aproximadamente a los 12 años, los referentes, eh, pues, son su grupo de amigos y amigas. Y más adelante, pues, eh, adquieren como referentes a, pues... Mmm, figuras de eh, pues del entorno de la música, de referentes sociales del entorno de la música, de la, de, de, de la actuación, del deporte. Bien, eh, ¿qué tenemos que hacer? Eh, ser esos guías en las primeras etapas para que y esos modelos de referencia para adquirir ese tipo de hábitos. Dices que tenemos
0: que ser su modelo de referencia, ¿no? de nuestros hijos a la hora de, de alimentarnos. ¿Cuáles serían esas recomendaciones generales que, que tendríamos que llevar a cabo como padres y madres?
5: En principio eh, evitar eh, tomar alimentos procesados, precocinados y eh, trabajar eh, con alimentos de elaboración propia. Alimentos en, lo, eh, en los que nosotros mismos elaboramos la receta, conocemos los ingredientes y que esos ingredientes sean naturales, sean frescos, no tengan aditivos, no tengan conservantes... Y para eso debemos dedicar eh, tiempo para esa elaboración. Eh, evidentemente no tomaremos una pizza precocinada, no iremos al supermercado a comprar una pizza precocinada, sino que compraremos harina, levadura, sal eh, y, y haremos una pizza en casa pues con tomates frescos, con queso fresco y, y, y eso nos va a llevar un poco más de tiempo. Eh, deberíamos también... Eh, tomarnos un tiempo considerable para las comidas, para el desayuno, el almuerzo, la cena. Eh, un tiempo de tranquilidad, un tiempo sin prisas, como te decía al principio, es en las comidas en las que eh, eh, podemos eh, sentarnos y enseñar a nuestros hijos y ser modelos de nuestros hijos entonces si les enseñamos a ir con prisa al final eh, no será un hábito saludable ya que bueno pues no podrán procesar eh, los alimentos y la digestión no será la adecuada también debemos eh, hacerles partícipes de, de la elaboración de las comidas en todo su proceso, desde que hacemos la lista de la compra en casa y vamos anotando lo que vamos a comprar, hasta bueno diseñar el menú eh, y que ellos mismos decidan qué van a comer y qué no, eh, en la elaboración, en poner la mesa, o sea, en todo el proceso de, de lo que es la elaboración de la comida y para eso necesitamos tiempo. Tiempo para poder dedicarles y eh, pues trabajar con ellos todas esos, todos esos puntos. Eh, bien, también debemos dedicar otro poquito de tiempo <risa> para sentarnos a comer con ellos. Eh, sé que. Que, que durante el día tenemos muchas ocupaciones y muchas veces eh, no comemos con nuestros hijos e hijas, eh, pues porque estamos ocupados, porque estamos trabajando, porque tenemos otras tareas. Pero sí que deberíamos dedicar como mínimo una comida al día a sentarnos con ellos, a trabajar con ellos, a, 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 a que ellos aprendan, que ellos tengan un aprendizaje. Incluso no solo de lo que comen, sino hasta de cuándo están saciados. A veces tendemos a obligarles a que se terminen el plato cuando realmente están saciados y no quieren seguir. Y, y, y esa, eh, ese saber cuándo es el momento de parar de comer, también es importante que estemos ahí como padres y madres y eh, eh, pues sepamos orientarles. Eh, como verás, el tiempo, el tiempo que dediquemos a... Eh, crear hábitos de vida saludable en nuestros hijos e hijas durante la infancia va a hacer que lleven un estilo de vida saludable en la edad adulta eh, evitando pues eh, enfermedades crónicas y si lo combinamos con pues por ejemplo eh, actividad eh, física una actividad física moderada eh, pues podemos conseguir que eh, pues llegamos lleguemos a, eh, pues a tener una vida más longeva.
0: Una gran recomendación. El tiempo es un lujo, es cierto, sí y, y muy útil para, para todos. Tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Uh -huh. Muchísimas gracias por tu ayuda para comprender un poquito mejor en qué consiste la alimentación saludable y cómo conseguirla. Muchas gracias, gracias.
5: Muchas gracias a ti. Buenas Hasta tardes. Hasta la próxima. De la RAE.
1: RAE. Y tengo ya en el estudio conmigo a Alba González Fernández, ella es feminista, activista y miembro portavoz del Consejo por la Igualdad de Eje para esta sección. Bienvenida, Alba. Gracias. Hoy vamos a hablar de un término que quizás no se conoce mucho, en internet tampoco hay mucha información al respecto, que es el techo de diamante.
6: Bueno, el techo de diamante es un término que acuñó a Amelia Barcárcel en, en el libro La Política de las Mujeres, lo acuñó en 1997 y la verdad que me parece muy interesante cómo lo describe porque describe que los hombres en nuestra sociedad son un objeto de aprecio, es decir, que son mmm, valorados, apreciados por sus logros, mientras que las mujeres somos un objeto de deseo. Uh -huh es decir que en realidad, bueno y objeto de deseo. Estamos el, el... hablando
1: en el ámbito laboral siempre, es una desigualdad sí. que se encuentra en el, en el ámbito laboral sí, en todos los sí. ámbitos pero el techo de diamantes se, yo creo se refiere que quienes al nos ámbito estén, laboral.
6: Yo creo que quienes nos estén escuchando pues enseguida lo hmm. podrán relacionar con, con otro término del que hemos hablado que es el techo de cristal ¿no? Efectivamente. pero pero eso sí que esta definición que hace Amelia de las mujeres como objeto de deseo a mí me resulta muy interesante porque porque lo, que, lo importante es de deseos de quién, ¿no? Y, y, efectivamente, pues se refiere al deseo de ellos, ¿no? Uh -huh. De modo que a nosotras no se nos aprecia por nuestras, por nuestros logros, sino realmente en cuanto a eh, somos capaces de, de generar ese deseo. Si somos eh, jóvenes, en bonitas. En, en etcétera, etcétera, los estereotipos que,
1: que siempre hemos comentado aquí. no eh, Es una forma de subordinar una vez más a la mujer a una situación en la que el hombre perpetúa su poder. Eh, lo que se impide realmente es que se la valore por criterios estrictamente profesionales. Que por eso muchas veces en los currículums eh, te dicen que no pongan la foto, porque tú tienes que hacer la valoración de la persona por su currículum, su experiencia, sus estudios, bueno, pues dependiendo cada empresa lo que necesite en ese momento,
6: no realmente por el por el físico, ¿no? Exacto, por el aspecto físico, y es tan extraño que a pesar de que este es una una estrategia de dominación perpetuada por ellos mm. al mismo tiempo luego a, a las mujeres se nos culpa también cuando a lo mejor accedemos a puestos y dicen, bueno, no es por por su físico, es porque es guapa, sí. es porque no sé qué, le pasa mucho en, en, bueno, sobre todo en los medios de comunicación, mm -hmm. en los que se basan en, en imagen uh -huh. y es extraño como al mismo tiempo esto nos limita para a mejorar y para acceder a mejores puestos de trabajo y también nos sirve sirve como un, un medio para criticarnos
1: eh, además la mujer al estar expuesta a este criterio de valoración desde la niñez eh, pues va mermando su autoestima, su, su autopercepción, etcétera, etcétera si te parece vamos a escuchar el audio de Gemma Sara Ventini ella es licenciada en periodismo y doctora convención europea en ciencias de la información además de profesora, especialista en buroberitas eh, que nos aporta un gran testimonio en Youtube que lo van a poder encontrar, lo escuchamos
7: Estamos hablando de una desigualdad en el ámbito laboral promovida por una limitación externa que, hemos, eh, que acabamos de hablar de ella, que es ese techo de diamante que genera una valoración sesgada de la mujer, incluso una infravaloración por parte de, de ella, una disminución de la estima, de la autoestima, y después una limitación interna, esa autoimposición que las mujeres nos poníamos. Eh, ...por intentar compensar, en, este, en el caso laboral... Eh, ...la actividad profesional con otras responsabilidades asumidas. Ambas, esas limitaciones internas y externas... ...retroalimentan a esa eh, limitación empresarial... ...de la que habíamos hablado... ...que hemos denominado el techo de cristal... ...que de alguna forma defin definía o intentaba aglutinar esos obstáculos... Eh, difícilmente justificables que evitaban la promoción de las mujeres a cargos de responsabilidad y toma de decisiones.
1: Bien, pueden escuchar la explicación completa y cómo se relaciona el concepto de, de techo de diamante con el techo de cemento, el de cristal y el suelo pegajoso en el YouTube de Buro Veritas Formación. Eh, Alba. Súper interesante El techo de diamante Hay que estudiar Un poquito más sobre ello
6: Sí, hay que leer a Amelia Valcárcel Y hay que, hay que estudiarlo
1: Muy bien Pues muchísimas gracias, gracias Por haber estado hoy Y terminamos Con música Que viene de México Hoy hemos Puesto un sonido latino a este, déjate de cuentos, ¿verdad, Celia?
2: Sí, es escuchar las primeras notas y creo que ya todas sabemos de qué canción se trata. Y es que Me Voy es uno de los temas más conocidos de esta cantante, compositora, multiinstrumentista con 15 instrumentos, nada más y nada menos, sí. productora, actriz y activista mexicana.
1: Casi nada, muy conocida. Nos despedimos ya, ya saben, soy Mónica Radovan Pineda y si tú eres como yo y como Celia de esas personas que piensa que tenemos el machismo tan interiorizado que tenemos que hacer autocrítica e intentar deconstruirnos todos los días te esperamos la semana que viene el miércoles y déjate de cuentos sí,
6: que no me...